0: פרק נוסף של העושר הנשי קנתה לי. היי מאיה, מה
1: שלומך? אצלי מצוין. הכל יחסי, את יודעת, בזמנים טרופים האלה. מה שלומך?
0: שלומי נפלא, ואם בעוד 100 שנה תשמעו את הפודקאסט הזה, על מגפת הקורונה, אז כדי להמתיק את האווירה, אנחנו מארחות היום את תמר אסרף. ולפני שאני אומר שתי מילים או שלוש על תמר, והיא תספר לנו על עצמה, לנו, למאיה ולי יש את הפריבילגיה הנפלאה הזו, לראיין פה אנשים שהם צבעונים, מעניינים, שהחיים שלהם הם לא פס ישר, אלא משהו שנראה יותר כמו גרף הקורונה, עלייה, ירידה. גל שני, גל שלישי. אחת מהנשים האלה באמת היא תמר, שתספר לנו על הדרך היוצאת דופן שלה. תמר אסרף, בת 47, היא נשואה ואימא לחמישה ילדים, והיא מתגוררת כבר 24 שנים ביישוב עלי שבמטה בנימין. היא גדלה בבית חילוני, ולאחר השירות הצבאי פנתה ללימודי יהדות במדרשת הרובע בירושלים. היי תמר, מה שלומך? שלום מאיה, שלום טלי, כמה שאפשר בימים טרופים
2: אלה, שלומי טוב.
0: אנחנו שמחות לארח אותך פה, והשאלה הראשונה שמתבקשת היא, בואי ספרי על התפנית שהביאה אותך מבית חילוני אל דרך אמונית להיות אישה דתייה.
2: אז אם אני צריכה ככה לשים את האצבע על, ה, על התקופה
0: שבעקבותיה
2: בעצם... התרחש השינוי הזה, אז התקופה של השירות הצבאי, במסגרת השירות הצבאי הדרכתי בבית ספר שדה חרמון של החברה להגנת הטבע, ושם במסגרת הקורס שהיה לנו עוד לפני הגיוס, היינו חבורה של אנשים מכל רחבי הארץ ובתוכם גם חבר'ה דתיים. ובתור אחת שגדלה ברעננה, אמנם בדיעבד גיליתי שיש הרבה אנשים דתיים ברעננה, אבל במסגרת, נכון. <laughs> במסגרת אורח החיים שלי, בין התיכון לתנועת הנוער, לחבר'ה, לא יצא לי אף פעם להיתקל. בציבור הדתי שגר ברעננה, ודווקא בצבא יצא לי פעם ראשונה לנהל ממש מקרוב שיח ולהכיר מקרוב אנשים דתיים, בעלי תפיסות עולם ימניות, חלקם אפילו לא עלינו מתנחלים.
1: מופתעת <laughs> <laughs> לגלות שאין <laughs> להם
2: קרניים? זה לא שאין להם קרניים, הופתעתי לגלות, אז יש. האויב, האויב, <laughs> לא, לא חשבתי שיש להם קרניים, אבל הם בהחלט היו אויב מר ולא אהוב. פתאום כשאתה פוגש את האנשים ויש להם פנים ויש להם שמות ויש להם גם דעות. ואז השיח שמתנהל איתם, הוא פתאום מקבל תפנית, כי כל עוד אנחנו, את אה, יודעת, בשומר הצעיר, בתנועת נוער שהייתי בה, שהיא הייתה מאוד מאוד אה, פוליטית, עם הרבה מאוד מודעות פוליטית, ניהלנו את הוויכוחים האלה גם בנושאים של דת ומדינה, גם בנושאים של שמאל-ימין, עם עצמנו. המקסימום <laughs> זה שיצאנו להפגין מולם, אבל אף פעם לא ניהלנו איזשהו שיח איתם. Mm -hmm. ופתאום כשאתה מנהל את השיח, אז א', אתה מגלה... שוואלה, לפעמים יש גם תשובות uh, מעניינות.
1: אחרות, כן. אתה, שאתה לא נתקל בהן, שאתה רואה סתם את התקשורת, כי יש חופש הביטוי, כל עוד זה דעה אחת.
2: <laughs> זה לא רק זה, שכשאתה מנהל את השיח... עם עצמך, אז אתה גם מביא את הטיעונים, ה... זה כמו לשחק, לשחק קצת שח עם עצמך, אתה תמיד תנצח. אבל פתאום כשיש יריב ראוי מנגד, אז, אז, אז עולות שאלות, ואם אתה מתיימר להיות אדם כנה, אז וואלה, לפעמים הן מבלבלות גם, וקצת מטלטלות. אבל מעבר לדבר הזה, זה היה גם המפגש עם עולם שלם של זהות יהודית, שאני נתקלתי בו, דרכם, כי באמת באמת גם בבית שלי הפרטי אבל גם במסגרות שגדלתי בהם, לימדו אותנו המון על העולם הגדול והרחב וכמעט כלום על היהדות שלנו. ממה במיוחד הוקסמת? אני חושבת שהוקסמתי קודם כל מההליכות שלהם, למרות שאני גדלתי במקום מאוד ערכי. עדיין הרגשתי שהם מביאים לחבורה איזה שהם
0: ערכים נוספים. מה למשל?
1: נגיד
2: אחד הדברים הראשונים שנתקלתי בהם זה השפה, שהיא הייתה הרבה יותר נקייה. בלי קללות, בדיבור הרבה, לא יודעת, הרבה יותר ככה מנומס כזה. אבל הדבר היותר משמעותי היה, שנגיד בסוף כל יום היינו מתכנסים יחד כחבורה, ומתחילים לרחל על המרצה ההוא והמרצה ההיא, וכמה הוא מעצבן, וכמה זאת נודניקית, ותמיד איכשהו, שוב, לא כולם, אבל הדמויות שמבחינתי היו משמעותיות יותר, הם היו ככה מתנתקים מאיתנו בשלב הזה, ולא שותפים לשיח.
1: בגלל לשון הרע. זהו, פעם שאלתי אותם, תגידו,
2: למה אתם תמיד חותכים בשלב הכי כיפי של היום, בשלב הריחולים, למה הולכים, אז הם אמרו אנחנו משתדלים אה, לא, לא לדבר לשון הרע, יודע, מה? מה, מה זה לשון הרע? מי, מי שמע על הדבר הזה בכלל? אתם ככה פה שורקות לשון הרע, אני מעולם לא ידעתי מה זה, עד שלא נתקלתי בהם ואז משתדלים שלא להגיד, אה, לא לרחל, לא להגיד דברים רעים סתם על אנשים
0: אחרים, וזה מאוד אה, הפתיע אותי. כשאני התחלתי לעבוד עם עורכי דין דתיים במשרד שבו עבדתי, אני עורכי דין, אני חילונית, מאוד התרשמתי גם כן מערכים כאלה ואחרים, אני אוגדת את זה בחבילה, זה, אם זה לשון הרע, אם זה גמילות חסדים, אם זה קהילתיות, ערבות הדדית, כל אלה דברים שהייתי שמחה לאמץ לעצמי. למה אני צריכה להכניס פנימה את אלוהים? אז בעצם אחרי שאני
2: נתקלתי ברובד הראשוני והוא היה מלווה גם באיזושהי אה, התפעלות מעולם המידות שלהם או מההתנהלות שלהם, אבל היה בזה עוד דבר, היה בזה גם אה, עולם של מנהגים שהיה קשור בעצם לדי.אן.איי שלי כאישה ישראלית יהודייה שלא הכרתי אותו, וידעתי מי זאת תמר וידעתי מי זאת מה זה להיות ישראלית אבל הבנתי שזה שכתוב לי אז בתעודת זהות שאני גם יהודייה זה מין רובריקה כזו בזהות שלי שאין לי שמץ של מושג. ולשאלתך טלי כשאני החלטתי בסופו של דבר בעקבות ההבנה של כמה ידע חסר לי בתחום הזה שהוא חלק בלתי נפרד מהזהות שלי החלטתי לוותר על טיסה ליפן, תכננתי לטוס ללמוד זן וללכת ללמוד יהדות. לא יודעת כמה תכננתי להכניס את אלוהים או לא להכניס אותו, כמו שאת מתארת, אבל ככל שלמדתי יותר וככל שהתחברתי יותר, זה הפך להיות משהו מאוד ברור מאליו, שהרגשתי שיש לי זכות גדולה שהוא יהיה בחיים שלי ולא רציתי לוותר עליו.
1: אז זאת אומרת שמלכתחילה הייתה לך איזושהי משיכה לנשגב או לרוחני, רק שאת... דרשת את זה שאת צריכה למצוא את התשובה מעבר לים ופתאום גילית שהתשובה יכולה להימצא גם פה בארץ. יכול להיות. סתם, <laughs> אני מניחה אם רצית בכל זאת היית צעירה וללמוד זן בגיל כל כך צעיר, זה יפה? שנקרא, אני מאשרת, אני, אני חושבת שכן. תוך כדי השירות הצבאי,
2: קראתי המון על הודו, במקביל לזה שחיפשתי ספרות על, על זן, ולא היה אז הרבה בעברית, גם ניסיתי לקרוא כמה שיותר וללמוד על המזרח, על הודו, וסביב ספר שקראתי שנקרא עיר השמחה. על הודו, אני ממש זוכרת את הסיטואציה הזו שביום אחד קיבלתי קבוצה של חבר'ה יהודים מארצות הברית שבסוף הארוחה שרו איזה שיר ושאלתי אותם מה הם שרים בסוף הארוחה והם אמרו שהם מברכים ברכה אז אמרתי להם איזה ברכה אתם מברכים אמרו שהם מברכים ברכת המזון אמרתי להם מה, מה זה ברכת המזון? הכרתי שהנוצרים עושים בתחילת הארוחה אבל מה, מה מזמרים בסוף הארוחה כן. אז הם אמרו לי אנחנו מודים לאלוהים על, על האוכל אז אמרתי להם, יודע, בתחושת מיאוס כזו, זה ממש גרם לי לתרעומת, אמרתי להם, תגידו, למבשלת בחדר אוכל הטבחית, ניגשתם להגיד לה תודה? להורים שלכם ששלחו אתכם לקייטנה ושילמו פה על ה... הגיעו הברית ושילמו, להם אמרתם תודה? מה הקשר של אלוהים לסיפור הזה בכלל? תגידו תודה. למי שאחראי לא על האוכל, איפה הוא נכנס לתמונה. וכמה ימים אחר כך התחלתי את הספר, ושם אה, באחד... איזה ספר? ספר שנקרא עיר השמחה של דומיניק לוגר על אה, הודו. על... בקיצור, ושיש שם... אה, חזרנו מטיול, עוד פעם עם קבוצה של בני נוער מארצות הברית, וככה בהפוגה לפני ארוחת ערב אני קוראת קטע שבו מתואר איך ילדים בהודו נוברים במשך יום שלם בערמת הזבל, ומנסים לאתר כמה גרגירי אורז לארוחת ערב. תיאור מאוד קשה. ואני מסיימת את התיאור הזה והולכת לחדר אוכל, ומה מגישים בארוחת הערב. אורז. ואני רואה את החבורה שיושבת ואוכלת. לא כל כך נוגעת באורז, ובסוף הארוחה מגשים שלמים מלאי אורז מובלים כלאחר יד לעבר הפח. ואני ממש זוכרת את עצמי עומדת, מסתכלת על האורז הזה הנזרק, חושבת על הילד ההוא בהודו, שמנסה למצוא לו כמה גרגירי אורז, ושואלת את עצמי, האם יכול להיות שהכל פה הוא במקרה, או שיש כאן איזושהי יד מכוונת, איזשהו סדר בעולם, יש כאן איזשהו היגיון? שבצד אחד של העולם אין ובצד אחר יש ולמה לנו יש ולמה להם אין. וזה כבר הפך הר... ל... לשאלה שהלכת לי כבר לחיפוש הרבה יותר עמוק מרק, מה שנקרא, להפוך את החיים הקהילתיים והפרטיים שלי ליותר מוסריים ויותר ערכיים. זה כבר הפך להיות באמת איזשהו חיפוש בשאלות הקיומיות של העולם. מי מנהל אותו, מה מוביל אותו.
0: מעניין, ואת אף פעם לא הלכת ועשית את הבדיקה הזו במקורות אחרים, כמו למשל מה שמשך אותך מלכתחילה, התורות של המזרח הרחוק, לבדוק מה האידיאולוגיות שם כאילו נותנות כפתרון לשאלות שלך, או שנעצרת ביהדות.
2: <אח> <אח> האמת שלא נעצרתי, אני... פתחתי דלת ונכנסתי פנימה לתוך עולם מופלא ועשיר ומלא מלא בידע שלא הכרתי קודם והוא עורר בי המון המון שאלות שהיום למעלה מ-25 שנים אחרי אני עדיין שואלת אינסוף שאלות ואני לא מרגישה שאפילו התחלתי למצות את כל מה שיש לעולם העשיר הזה לתת לי, וגם לא חשתי שום צורך עוד לחפש מענה במקום אחר. זהו, זה כמו לשאול מישהו שמצא את אהבת חייו. והתחתן איתה, להגיד לו, תשמע, אולי יש עוד נשים מוצלחות בחוץ, למה שלא תלך לנסות?
1: תגידי, אבל איפה למדת את היהדות, איך התוודעת ליהדות, באיזה מסגרת? אז אני הגעתי למדרשת הרובע,
2: מכיוון ששוב, דרך ההיכרות של הצבא, אחת הבנות הדתיות, חברה טובה שלי, שהלכה בעצמה ללמוד, המדרשה הייתה מיועדת לבנות דתיות אחרי צבא ושירות לאומי. מה זה אומר מדרשה? מה לומדים שם? Uh, במדרשה לומדים לימודי יהדות, הרבה מאוד uh, אמונה, uh, שיעורים uh, שמלמדים את התורתו של הרב קוק והרמב״ם
1: וגמרה ולימודי הלכה. את באת עם uh, בנות דתיות שבטח ידעו הרבה יותר ממך על היהדות. אז באמת המקום הזה
2: שזכיתי להיות בשנה הראשונה שלו הוא נפתח עבור בנות דתיות אחרי צבא ושירות לאומי, מתוך איזושהי הבנה שאחרי תקופה כזו הם ירצו לבנות מחדש את עולמן הרוחני, ואני הגעתי וחיפשתי וחיפ, עוד מקומות, דרך אגב, לא רק שם, אבל הרגשתי שכל שאר הדברים היו ליד, ואני חיפשתי את הדבר האמיתי, מבחינתי לפחות, וזה מה שהרגשתי שהגעתי למדרשה, וביקשתי בקשה מיוחדת, ואחרי שיחה עם, עם ראש המדרשה, אדם בשם הרב אוהד תירוש, לשמחתי, <laughs> הוא הסכים לקבל אותי. הוא כיוון אותי להיכנס לשיעורים מסוימים מתוך הבנה ששיעורים לצורך העניין נגיד בהלכה היו לי מאוד קשים או בגמרא היו לי מאוד קשים כי באמת שם
0: נדרש רקע
2: כן וגם מחויבות לא רק רקע הוא לא ידע לאן פניים מועדות גם אני לא ידעתי והאמת שממש לא תכננתי אה, לחזור בתשובה מה שנקרא אלא תכננתי להכיר וללמוד. והלימוד היה כל כך euh, מעניין והוא כל כך נגע אל הלב שאני חושבת שכל בן אדם שהוא נתקל בדברים אמיתיים הוא רוצה שהם יהפכו להיות חלק מהחיים שלו. טלי, כמו שאת אמרת מקודם שאתה נפגש עם אנשים אה, ערכיים כן. ומביאים איזשהו עולם שאתה פחות מכיר אותו אז אתה רוצה לאמץ את הדברים לבית שלך, לחיים שלך, לתרבות שלך כי אתה מבין שזה משהו עוצמתי. ההורים שלך אבל <החבלו> לא התפלצו. ההורים שלי התפלצו זו מילה חריפה, זה לא היה קל, בהתחלה זה גם לא היה ברור שלשם זה הולך. באיזשהו שלב גם הבאתי אותם להכיר את האנשים שאני לומדת איתם, ולהכיר את המקום, והתנאי היה שמה שלא יהיה זה הולך יד ביד עם הבית, שזה לא גורר ניתוק מהבית, ולאורך כל הדרך כל הזמן הרב אוהד אמר לי שניכרים דברי אמת, מה שיהיה אמיתי. ובסופו של דבר. הוא בסופו של דבר יחזיק מעמד והוא בסופו של דבר יפתח את הלב והוא
0: צדק. עד כמה הרגשת שיש לך תמיכה בחברה שלהם? זאת אומרת, נניח בחברה החילונית אנחנו נורא שמחים לכאורה לקלוט את אלה החוזרים בשאלה ולפחות יש כל מיני תוכניות שעוזרות להם להיקלט עם זה ולהשלים פערים, אם זה מבחינת חומר לימוד, אם זה לתמוך בהם קצת. כלכלית אם זה לתת להם בית חם במקרה שהמשפחה התנערה מהם האם הרגשת שיש איזה שהוא מערך תומך שישר בנו לך כדי להרגיש שאם יש לך ספקות אם יש לך קשיים אם נוצרים קונפליקטים בין העולם שחיית לפני כן לא לעולם הזה שאת הולכת אליו רצו בעצם לקלוט אותך ולכן היה חשוב נניח, לא יודעת, להצמיד לך חונך, סתם, קוראת לזה חונך, להצמיד לך חברה מלווה, להצמיד לך רב, לאפשר לך יותר שעות ייעוץ. מבינה למה אני מתכוונת? אני עושה
2: קודם כל הפרדה בין המדרשה, בסדר? שאי מקום. שבו למדו גם בנות דתיות, ושם כמו מסגרת אה, לימודית, אה, יש את מי שלימד ויש את מי שאפשר היה לפנות בשאלות, והיו חברות. כמו באקדמיה, שהיא מסגרת תומכת ללומדים בה, והחברים בכיתה, הם, אה, הסטודנטים הופכים להיות חבורה, או חלק מהם, את יודעת, נהיות חבורות-חבורות, כן. אז באותה מידה זה מה שקרה גם במדרשה. אה, כמובן שיש פה אלמנט נוסף שהוא גם פתיחת הבתים. אבל זה לא היה במיוחד עבורי, כי, כי ברגע שזה משהו שהוא כולל בתוכו שבת וחגים ומארחים בארוחות שבת, אז הרבנים או הרבניות שלימדו, זה בניגוד למרצים באוניברסיטה, שזה נשאר בתחום האקדמיה, פה זה גם, אה, הם מגיעים לשבת למדרשה, הבנות mm -hmm. המדרשה מגיעות אליהם הביתה. והמסגרת היא כזו לא עבור החוז... החוזרת בתשובה היחידה שיש שם, אלא היא מסגרת כזו עבור כל הבנות. Mm -hmm. כציבור, באופן כללי, הציבור של הציונות הדתית הוא לא, כמו שמאיה אמרה, הם לא מיסיונרים. זה לא אירוע מיסיונרי, זה גם לא אירוע של איזה יופי חצית את הקווים, אבל יש כן המון אה, עניין. Mm -hmm. ואיזושהי תחושה של uh, חיבוק מאוד מאוד גדול, לא חונק, ממש לא בהיבט של uh, איפה את ולאן פנייך מועדות, אלא איזושהי uh, סקרנות והערכה מאוד מאוד גדולה, בתת, כ כאנשים שנולדו לתוך מציאות, שהיא מציאות שיש בה המון שינה. דברים מדהימים, mm -hmm. אבל גם מציאות מחייבת.
0: Mm -hmm. שמירת
2: ההלכה היא בעצם דבר מחייב, ואדם שהוא כן. נולד לתוך המציאות הזו, הוא לא בוחר בה, היא חלק מהחיים שלו, הוא מבין שהיא, לטוב ולרע, אלו הם חייו, ואדם שלא נולד לתוך המציאות הזו ובחר בה, יש איזושהי הערכה מאוד גדולה, שאני חושבת שבכלל אדם שבוחר לשנות את אורח חייו, אה, הוא אדם אה, שמעורר סקרנות ואיזשהו... אה,
0: אני אה... מאוד מסכימה עם זה. כן.
1: תמר יש לי שאלה, אני בתור חילונית רואה את הציונות הדתית כאחד מעמודי התווך הכי חשובים של החברה הישראלית. אני מעריכה, אני מעריצה, אני באמת חושבת שאנשים סופר ערכיים ואני תוהה מדוע חילוני שרוצה להתקרב אל הדת בוחר לחזור בתשובה לפלח החרדי שהוא כל כך רחוק במהות שלו מהחילוניות ומהציונות. יש לך הסבר לעניין הזה? האמת שלא. אני
2: גם שותפה לתהייה הזו. אני אגיד לך אפילו יותר מזה
0: לי ב... יש מחשבה דרך אגב, אבל תגידי.
2: לא, אני, אני גם מהמעט שאני נגיד קראתי סביב הדברים של נועה ירון דיין, גם דרך מקימי ואחר כך בספר השני שהיא כתבה, יש יחס מאוד לא פשוט לציבור החוזרים בתשובה. שנכנסים לעולם החרדי בחלק מהמקומות. הם איפשהו אה, מעידים על עצמם, בסדר? אותה, לא אני אומרת, אלא הם מעידים על עצמם שהם חשים שהם מעין אה, אזרחים סוג ב' בתוך העולם החרדי. גם בכל, אני שמעתי את
0: זה, כן. בכל
2: מיני ראיונות ששמעתי את, אה, את נועה דיין אה, מתראיינת, כל פעם אה, אמרתי לעצמי, למה? למה, למה ללכת ולבחור אה, לחיות במקום שבו מתייחסים אלייך ואל הילדים שלך בתור אזרחים סוג ב. אני יכולה להעיד שבתוך הציונות הדתית יש יחס כל כך שונה לחוזרים בתשובה, כלומר ממש העיניים נשואות, יש אפילו אלמנט מוגזם לטעמי קצת של הערצה כלפי החבר'ה שהם חזרו בתשובה ודאי. לא כאלה שבשידוכים יחפשו להם, לילדים שלהם כל מיני, נקרא, לא את הבסט, אלא קצת פחות מזה,
1: ממש לא. זה, זה כל כך, אני באמת לא יודעת, וזה... תמוה, גם אנשים ששרתו בצבא, אנשים ששרתו בצבא, איך הם יכולים ללכת לחברה החרדית ולא לציונות הדתית? איפה הערכים שלכם? רציתם יותר ערכים... יאללה, יש המון המון יישובים עם ציונות דתית בכל מיני מקומות בארץ. למה לחברה החרדית?
0: לי יש דווקא סברה, ואני חושבת שהיא בנויה משתי הנחות, אני לא יודעת אם הן נכונות. אני חושבת שקודם כל מאוד יכול להיות. אני אקביל את זה לדברים הפשוטים שקורים לי, החיים הגולמיים והארציים. כשאני רוצה לעבור לדיאטה, אני מתחילה אותה בקאסח. זאת אומרת, זה לא שאני אפחית רק את השוקולד מהסוג הזה, <laughs> אבל אני אשמור <laughs> לעצמי את העוגה ואת הוואפלים והקצפת. אני קמה יום אחד ואומרת, חלאס, עכשיו דרסטי, אחרת לא יהיה שינוי. יכול להיות שבהקבלה... את שבה אומרת כבלה... ריאקציה, גוררת ריאקציה. יכול להיות שמה שאדם צריך כדי להחזיק אותו בתוך התהליך של השינוי המאוד מאוד משמעותי הזה זה, 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 זה אה, הקצנה של אה, שינוי לא שינוי אה, הדרגתי לא משהו תהליכי אלא משהו שמתנתק באחת עם כל מה שמעורר בו פיתוי או, או משאיר, משאיר אותו עם ספקות. וההנחה השנייה שלי, שאני גם אומרת, זו הנחה בלבד, שאני כן חושבת שהחברה... החרדית היא מיסיונרת הרבה, היא, היא כן מיסיונרת בעיניי, החברה הדתית הלאומית היא, היא לא כזו ואני באמת מתוך ההזדמנות והייתי ברת מזל לעבוד עם אנשים שהם דתיים גיליתי אנשים פתוחים, מקבלים ששמחים ותורמיים, לספר, ותורמיים. ברור, ברור, אבל אני אומרת, בשום שלב לא הרגשתי שיש להם רצון לכפות את תפיסת העולם שלהם ואת התפיסת רוחניות שלהם עליי, ממש לא. וזה עורר בי הרבה מאוד הערכה וגם יצר בי איזושהי הבנה שיש דברים שאני בעצם... תופסת אותם כסטריאוטיפים, זה מגזר שלם שהוא לא מיסיונרי, זה מגזר שלם שהוא הרבה יותר פתוח והרבה פחות שיפוטי ממה שייחסתי לו ושמחתי לגלות את זה. אז אני חושבת שהסיבה שבאמת חוזרים בתשובה אולי נקלטים יותר או עוברים לתוך העולם החרדי, זה משתי הסיבות האלה, שהמעבר יהיה חד כדי שיהיה פתאום קל יותר להתמודד עם פיתויים שנשארו מהעולם הקודם, ובגלל שהצד השני הרבה יותר מיסיונרי ובקלות יאמץ אותו בחיבוק דוב, לא רק חיבוק דוב, כזה שכמו תל קליפורניה, נכנסת, אבל אין דרך לחזור.
2: אני חושבת שהניתוח שלך הוא נכון, נגיד אני מסתכלת על... שוב מהספר מקימי של נועה, היא הגיעה, אה, גם היא, גם בעלה וגם אחרים, הם מעידים על עצמם שהם מגיעים אה, מאוד אה, ממצבים אה, של ייאוש, של קושי, של קצה, של אה, מיאוס מהעולם שבו הם, אה, שבו הם חיים, ובאמת אחר אה, חיפוש אחרי משהו שהוא לוקח אותם למקום אחר לגמרי, ואני חושבת שתשובה שהיא באה לא מתוך, מתוך הג'יפה, אלא ממקום שאתה... מגיע ממקום uh, טוב לך בחייך הנוכחיים, אבל אתה כן פתוח ושואל, ו... אז היא לוקחת למקום קצת אחר, ואתה כן לא חייב את הדיאטה, כמו בהשוואה של טלי, הקאסח. אתה יכול גם לחפש, uh, לעשות טעימות מפה ושם מדברים אחרים. <laughs> גם החזרה בתשובה חרדית, יש בה המון גוונים, כמו בעולם החרדי, יש ברסלב, יש uh, ליטאים, יש חסידים, זה, זה עולמות של... שלמים. כל אחד הוא משהו אחר. כן הציונות הדתית בניגוד לעולם החרדי היא מאוד מאוד כללית מכיוון שהיא גם ציונות וגם דתית והיא נשענת על תורת הרב קוק היא תורה מאוד לאומית מאוד כללית. הברסלוויות למשל שהיא מושכת הרבה מאוד אנשים אליה היא משהו מאוד, היא הרבה יותר פרטית היא הרבה יותר עוסקת באדם בסערות הנפש שלו בעצמו בתהליכים שעובר כאדם פרטי וחלק גדול מאותם חוזרים בתשובה הם, הם שימו לב שהם אומנים הם מגיעים מהעולם הזה
1: ש, שהברס לביות מאוד מדברת אליהם הם לא עסוקים בפן הלאומי. <חלק> זה גם סוג של אסקפיזם כמו שהם היו בבועה של כל הסמים והחגיגות ואני לא יודעת מה עשו קודם הם נכנסו לבועה אחרת הלכו מאסקפיזם אחד לאסקפיזם שני בפחות אך
0: מאוד יכול להיות. לצורך
2: העניין העולם ה... עולם האומנות היהודי שעכשיו עובר תהליכים של פריחה הוא הרבה בזכות אותם חוזרים בתשובה ששוב הם לא במסלול הלאומי לא תראו אותם מדברים על ארץ ישראל ועל תורת ארץ ישראל ומדינת ישראל הם מאוד עסוקים ביצירה של עולם הנפש והרוח וזה מאוד מתאים להם המסלול הזה ולכן אני אומרת יש מקום גם לזה וגם לזה וכל דבר מביא איתו לעולם הרבה מאוד ברכה אני יוצאת מנקודת הנחה שאם הם שם אז טוב להם בסופו של דבר. כל אחד מתאים לו משהו אחר.
0: המימד הלאומי הוא לא הכרחי לקשירה יחד עם המימד הדתי, ומצד שני מרבית הדתיים חובשי הכיפה הסרוגה הם צבועים באיזושהי אידיאולוגיה לאומית שמתייחסת לארץ ישראל בשלמותה או לא. זה פן אחד, ו... פן אחר בתוך הנושא של הדתיות הזה, אילו היית מקבלת מענה לשאלות שנשאלו, למשיכה שלך לעולם הרוחני, אבל לא היית מקבלת יחד עם זה את כל המימד הקהילתי. את חושבת שבאותה מידה היה לך עניין בעולם הדתי? ואני רק פה אפתח עוד סוגריים, חלק ממה שנראה לי נורא מושך לתוך העולם הדתי הזה, אמרנו מידות מוסר מאוד יפות, אבל בנוסף לזה זה העניין הקהילתי, זאת אומרת אתה מסתכל מהצד משפחה קודם כל היא כבר קהילה מאוד גדולה, הם משפחות מרובות נפשות, זה לא כמו במגזר החילוני של שלושה ילדים, כבר משפחה גדולה ענפה יותר וקהילות תומכות, זאת אומרת לפעמים אתה רואה ורוצה לאו דווקא לקחת חלק במשנה או באידיאולוגיה, אלא אתה רוצה להיות כמותם, אתה רוצה להיות חלק מהם. אני לא יודעת, אני לא, לא הכרתי את זה לפני
2: שנכנעת, צללתי פנימה. התחלתי ממקום שלגמרי לא פגשתי ולא הכרתי. במפגש שהיה לי בצבא לא נתקלתי בקהילתיות הזו, זה בסוף הייתה מסגרת צבאית. כן נתקלתי שם במשהו אחר, בשבתות נגיד, שאנחנו היינו במסגרת הקורס, אז הצוותים הדתיים היו נוסעים לקשת או לאיזשהו ישוב דתי, והם שם היו עושים את השבת. וכשהם היו חוזרים במוצאי שבת וחוזרים אלינו לקורס, אז השיח היה, איך היה בשבת, מה היה בשבת, ותמיד זה סקרן אותי, מה כבר יכול להיות בשבת, עם כל הכבוד לשבת? מה זה, מה, מה זה עולם השאלות הזה, וישבנו ואכלנו ושרנו? והיה סעודה שלישית מדהימה, והיה זה, והיה שיעור, וכל העולם הזה של שבת הוא היה ממש משהו שמעולם לא שמעתי אותו והוא מאוד מאוד סקרן אותי. כשאני התחלתי להיכנס פנימה ולהבין בעצם מה זה שבת, עולם הקהילה הוא, הוא הגיע רק אחר כך, אני הגעתי מדלת אחרת פנימה, לא, לא מלראות ולהכיר. אין ספק שעולם הקהילה הוא מאוד עוצמתי, אבל אני לא חושבת שאתה יכול להגיע... אליו ולחיות בתוכו בלי שאתה בעצם מחובר אה, לתוכן המאוד עמוק של, של עולם התורה אה, שיש בציונות הדתית ובכלל בעם ישראל. הציונות הדתית נשענת אה, על תורתו של הרב קוק בעיקר והיא משלבת בעצם את אה, ארץ ישראל עם, תורת, אה, עם התורה. ועם עם ישראל, זה איזשהו שילוב כזה של עם ישראל, תורת ישראל וארץ ישראל. ואני יכולה להעיד על עצמי, בתור אחת שבמסגרת הקורס בצבא התרעמה על זה שלוקחים אותנו לבית ספר שדה הר גילו, כי הוא מעבר לקו הירוק, אבל כשאני בחרתי, אחרי שהתחתנו גרנו כמה חודשים בירושלים, ואז החלטנו לעבור לעלי, ופתאום לא ראיתי קו ירוק, בכלל וחלום... לא... זה לא היה משמעותי בעיניי שיישוב עלי נמצא מעבר לקו הירוק. אז אתה מסתכל רגע על עצמך ושואל, אוקיי, okay, מה קרה כאן? ככה אני מבינה את זה, ככל שאני יותר התחברתי לזהות היהודית שלי, ולשורשים שלי, ולתנ"ך, ולעולם התורה המאוד עשיר היהודי, ככה יש גם חיבור טבעי לארץ ישראל, כי ארץ ישראל היא לא איזה אירוע נפרד מעולם התורה. בסופו של דבר היא משהו שעולם התורה היותר שלם יכול להתקיים. רק בה. ממילא כל מי שמחובר לתורה חייב להיות מחובר גם לארץ ישראל אם הוא, אם הוא מחובר נכון.
0: אומרים שיש את חיי העולם הבא, זאת אומרת היהדות כנראה מכירה בזה שהגוף בסופו של דבר הדבר הארצי מתפוגג וחוזר להיות אפר ומה שחשוב זה הנשמה.
2: אני לא חושבת שהיהדות אה, מזלזלת בעולם החומר. היא ודאי אומרת, יש עולם הזה, יש עולם הבא, שהגוף יהיה כמה שיותר כלי ראוי להכיל בתוכו את עולם הרוח. כי יש משהו במקום הזה, בחיבור שבין הרוח של עם ישראל לפיזיות של ארץ ישראל, שהוא מביא משהו אחר לעולם. אי אפשר לקיים חלק לא מבוטל מהעולם ההלכה היהודי. כשאתה לא נמצא בארץ ישראל, בארץ ישראל הכוהנים מברכים אה, בכל תפילה, זה למשל החלק שאני נתקלתי פעם ראשונה בדבר הזה שנקרא ברכת כוהנים, אני מררתי בבכי, זה היה כאילו דבר לא נורמלי בעיניי, שעומד בן אדם שעד לפני רגע הוא היה כמוני וכמוכן, עמד לידי פה בשורה, ופתאום הוא ניגש קדימה והוא הופך להיות אה, אה, צאצא של אהרון הכוהן, הוא, הוא איזשהו... חוליה כזו באיזושהי שרשרת ארוכה וברורה של דורות על גבי דורות עד אהרון הכהן והוא פורס את ידיו. כמו שנאמר לאהרון הכהן, והוא מברך אותנו, איזושהי ברכה עתיקת יומין שמלווה את העם שלנו במשך שנים. עכשיו שוב, אותי ברמה אישית זה מאוד מאוד ריגש, סתם פתח סוגריים, הפעם הראשונה שראיתי ברכת כהנים הייתה בבה"ד 1, לא קשורה לשירות שלי אלא לשירות של בעלי, והמג"ד, המג"ד הקשוח, המרוחק, פתאום נעמד אה, בבית הכנסת עם כל הצוערים, ועומד ומברך אותם ברכת כהנים, הוא פתאום הופך להיות מהמג"ד
1: הקשוח, לזה שמברך, זה, זה, אותי זה מאוד ריגש. Uh, אנחנו כמה ימים לפני הבחירות uh, לארצות הברית, ונראה שהנשיא דונלד טראמפ נתן רוח גבית לא קטנה לכל עניין ההתיישבות, גם ביו"ש וגם uh, ברמת הגולן. מה יש לך להגיד על זה? קודם כל אני מאוד מודה לו על כך. אני חושבת שהרבה פעמים לאורך ההיסטוריה
2: במקום שלנו לא היה אומץ אה, להעיז, הגיעו כל מיני אנשים אה, כמותו וסייעו לנו אה, להכיר אה, בערך עצמנו. עם כל היותו איש אה, מורכב ואני לא יודעת אה, מה ארה״ב, אה, האם בארה״ב יחליטו שהוא יהיה עוד פעם נשיא או לא. אנחנו לעד נכיר לו תודה על זה שהוא הפך את רמת הגולן, הכיר ברמת הגולן כחלק בלתי נפרד במדינת ישראל, שנקרא הגיע הזמן, וזה שם את יהודה ושומרון במקום אחר על המפה הישראלית
1: והעולמית. כשאת מסתכלת על הסיקור בתקשורת, את מרגישה איזשהו תסכול על האופן שבו הם מציגים את הציונות הדתית? יש איזה
2: מידה של תסכול? <אז> לפני עשר שנים, כשהתחלתי לעבוד בתור הדוברת של מועצה אזורית מטה בנימין, אז הרגשתי תסכול מאוד מאוד גדול. אני חושבת שבעשר שנים האחרונות התרחש שינוי עצום מפינת הנוכחות של אנשי הציונות הדתית בתוך עולם התקשורת. ברמה האישית... אני חושבת שאני אני לא מרגישה תסכול, כן יש פה ושם אירועים נקודתיים מעצבנים, אבל אני לא חושבת שיש ציבור מסוים במדינת ישראל שלא מתרעם מעת לעת על הדרך שבה התקשורת מסקרת אותו.
0: אני דרך אגב חושבת שבשנים האחרונות לא זו בלבד שמציגים אותם באופן שקול ואובייקטיבי, נהפוך הוא, אני מרגישה שממש עותרים להם את זרע הדפנה ו... הציונות הדתית היא לכאורה האליטה שבאליטה, כך זה נודף כמעט מכל תקשורת כתובה או מדוברת, כאילו יש איזה סטטוס קוו, עכשיו באמת יכול להיות כמו שאת אומרת שזה תהליך, זה לא היה ככה לפני עשר שנים.
1: לגבי האידיאולוגיה שלהם בכל מה שקשור לארץ ישראל, בוא נאמר, אני לא חושבת שזה בא לידי ביטוי בצורה מאוזנת בתקשורת, כך, כך אני התרשמתי. מצפייה בחדשות ערוץ 13, 12, 11.
2: לפעמים זה לא בא בצורה מאוזנת, ולפעמים זה בא כדרכה של תקשורת, דרך אגב, אני לא חושבת שעולים מאתיופיה מרגישים שהם זוכים לסיקור יותר... <אז> שיקור יותר הגון וגם לא להבדיל ערביי ארץ ישראל או עולים מברית המועצות. בדיוק ראיתי איזה סרטון על מישהי שפונה בכעס לאבישי בן חיים ואומרת לו אתה עסוק בישראל הראשונה והשנייה אבל מה עם ישראל השלישית? זה אנחנו העולים מרוסיה, מה איתנו? אז אנחנו נמצאים היום במקום שכולם מרגישים שהחדשות והסיקור התקשורתי חוטא לאמת. אני חושבת שזה שכולם מרגישים ככה, זה צריך להבהיר לכולם שכולנו באותו מצב. וזה, בס... לא, לא יודעת אם זה בסדר או לא, אבל זה, אני לא חושבת שיש איזושהי אפליה לרעה אה, כלפי הציונות הדתית, גם, גם בסיפור הזה. כן, יש... אה... לפעמים סיקורים מגמתיים, לא הוגנים, לקחת אירועים של נערי גבעות ולצבוע את כל ההתיישבות ביהודה ושומרון, שהיא פלח מתוך הציונות הדתית, בסדר? היא לא... כל הציונות הדתית, אבל לצבוע את כל ההתיישבות ביהודה ושומרון אה, כנערי גבעות וכל מיני מקרים כאלה. בעבר זה היה איזושהי תחושה של חוסר אונים ונרדפות, והיום יש כבר אה, אנשי תקשורת שמכירים את השטח ומכירים את העבודה התקשורתית, והם גם יודעים להשיב אה, פייט חזרה ואם צריך. בדיוק אתמול ראיתי שהרב יגאל אה, כאן מהמכינה בעלי, זכה בתביעת דיבה כנגד גלי צה"ל בטענה שדבריו הוצאו מהקשרם והוא שלא נכון והוא זכה במשפט. יפה. אז הוא לא, יצ... הוא לא יצא פרייר והוא השתמש בבית המשפט וגם בגל"צ גם התנצלו וגם ישלמו לו סכום מכובד של קנס על הוצאת הדיבה. אז יש היום כלים ואם משתמשים בהם בצורה נכונה אפשר
1: להשיב פייט. צריך לעבוד, לא לקטר. בגדול, זאת הגישה שלי. אני ממש מעריצה את הגישה שלך, אני חייבת להגיד, לא ברחת מהעולם הקודם לאיזה עולם אחר, הרבה ככה היה לך טוב בחילוניות, ועוד יותר טוב לך בדתיות. לא כועסת על שום מגזר מסוים, יש לך איזו יכולת הכלה באמת, להבין את כולם ו... אני חושבת שנשארתי אה, אותה תמר, גדלתי בבית
2: מאוד ציוני, מאוד ערכי. ההורים שלי, גם אם הם אה, לא שומרים שבת או לא מקפידים על כשרות, הם האנשים אה, הכי ערכיים ומוסריים שאני מכירה. אה, ואני לא מוכנה להגיד שבגלל שהם מגדירים את עצמם כחילונים, אז אנחנו אה, חלילה, חס וחלילה, לא יותר טובים. יש הרבה דברים טובים בכל אחד. אני מאוד מרגישה שהעולם שבחרתי, או הדרך שבה בחרתי לחיות את החיים שלי, היא איזשהו... המשך ישיר של הדרך שבה חינכו וגידלו אותי, גידלו אותי לשאול שאלות, גידלו אותי להיות ישרה, גידלו אותי להיות אכפתית, גידלו אותי לאהוב את הארץ הזו. ואני לקחתי את הכל ומה שנקרא לאיזושהי דרך חדשה משלי אבל היא מאוד מאוד קשורה והיא בניין של איזושהי קומה נוספת על גבי העולם ש, שבו גדלתי היא
0: לא משהו אחר היא לא משהו שונה בתור מישהי שמקשיבה עכשיו והיא במהלך ראיון הייתי מתה שתעברי עוד שלב ובעצם תלכי לכיוון הבודהה או, או משהו אחר וככה נשמע על מה שנקרא כמה גלגולים והשוואות ביניהם וכי אני אומרת לעצמי, אם, אם כבר ציינת את זה שאת אותה תמר בעצם שגדלת על אותם שורשים ועל אותה דרך שהם יסללו לך בבית של לשאול שאלות, אז לי תמיד נראה שבאיזשהו מקום שאילת השאלות פוסקת באיזשהו מקום בדעת, כי, כי ככה זה, יש את האקסיומה הבלתי ניתנת לערעור שמתחתיה אי אפשר לחתור, ואז צריך להניח לשאלות, ובן אדם ששואל ואוהב לשאול, הוא... תמיד יחפש איזשהו סדק שלא שלם לו איזה שהם דברים שהם לא קוהרנטים ביחד ואולי מקום אחר יש תשובה יותר מעניינת אבל וזה גם ביחד אולי עם חוסר שלוות נפש, אז אני מתארת לעצמי שאת כן נמצאת במקום שיש לך את השלווה הזו והתשובות שמתאימות לך.
2: אוקיי, okay, אז אני ממש לא מסכימה איתך, טלי. לצורך העניין, ההגדרות, ה... שנקרא, ההגדרות העממיות סוברות שאדם שגדל בעולם דתי ונהיה חילוני, הוא הקרוי חוזר בשאלה. אני מרגישה שהעולם האמוני והעולם היהודי הוא עולם שכולו שאלת שאלות. מי שייכנס לבית מדרש, לישיבה, הוא לא ישמע שם שקט של ספרייה ציבורית, הוא ישמע שם רעש של תחנה מרכזית. צעקות, המולה, הלימוד היהודי לאורך כל השנים הוא היה לימוד של שאלות, העמקה, קושיות. להקשות על התשובה שנותן השני על ידי עוד שאלות. וזה בעצם אחד היסודות החשובים של עולם היהדות, שהיא כל הזמן שואלת שאלות. אם אדם ישב בשיעור ולא הרים את היד לשאול שאלה, הוא ממש כאילו לא למד. אתה כל הזמן נתבע לשאול שאלות וכל הזמן להיות בתנועה. אני מרגישה שעולם היהדות הוא כולל בתוכו הרבה מאוד אה, מחוכמות נוספות שהתפתחו. ברחבי העולם הם בפנים ללכת אה, ללמוד אותם בנפרד מחוץ או מחוץ להקשר זה יכול להיות מעניין אבל אני לא, לא מרגישה שיש בי, שיש בי את, כרגע את הצמא לדברים האלה כי העולם של התורה הוא מכיל בתוכו כל כך הרבה חוכמה שהיא עוד, אה, עוד כל כך מרגישה שאני בהתחלה, שזה מאוד מאוד ממלא, ואני חושבת שכשאתה לומד עם אנשים חכמים שלמדו דברים, אז הם יודעים גם להביא פנימה את התורות השונות ואת החוכמה השונה שקיימת בעולם. אבל אולי באחד הפודקאסטים יש לא מעט חבר'ה שחזרו בתשובה, הפכו בין השאר להיות רבנים, ולמדו את תורות המזרח, שאפשר תוכלו לראיין אחד כזה שהיה שם ושם ושם, ובסוף מצא את האור מתחת
1: לפנס. <laughs> זה <פנזר, laughs> רעיון ממש מעניין דווקא.
0: טוב, ומעולם הרוח לעולם החושי יותר, תגידי, מה את מבשלת ומכינה לשבת? אז קודם כל, אנחנו פה, יש פה כמה בשלנים, זה
2: לא רק אני. עופים ובשלנים. أي... אנחנו פה <coughs> מתנהלים בבית שהוא חציו אוכל בשר, חציו טבעוני צמחוני, אז יש כאן וואו. שילוב מאתגר של אוכל שהוא גם וגם וגם. רגע, הטבעונות לא שייכת לשמאלנים? השכנים פה צוחקים עלינו שאנחנו בית של שמאלנים, יש לנו כלב, אוכלים פה טבעונים. <laughs> פה יש פה, מה שנקרא, מכ... מכל המגוונים, והארוחה צריכה להיות בהתאם, אז יש בשר למי שאוכל בשר, ודגים למי שאוכל דגים, והרבה ירקות ופירות וסלטים טריים וטובים.
0: אז כמה זמן עומלים על זה ימון, במטבח? המון, המון,
2: המון. זה, זה הבטח.
0: אז אנחנו היום בסופו של יום שלישי, מתי מתחילות ההכנות לשבת? זה כיף ששבת מלווה את כל השבוע. אז
2: כבר משב ראשון עסוקים במי מגיע הביתה לשבת, מי יוצא, מי מגיע, מי לא מגיע, אחר כך ביום שלישי אז מה רוצים כבר לאכול, ויום רביעי זה קניות, וחמישי זה מנקים ומגהצים, וחמישי בלילה מתחילים לבשל, ושישי אופים. אז מצד אחד יש בזה, לפעמים יש שישי חברות שהן... מתחילות, עושות קניות ב-11 בצהריים ביום שישי, ומתחילות לבשל ב-12 בצהריים. אני לא יודעת איך הם עושות את זה, כולי קנאה. <laughs> <laughs> אצלנו זה
1: פרוצדורה. איך, איך מחממים את האוכל אה, בשבת, אה, על פלטה כל השבת? לא כל השבת. אה... רגע, הפלטה עובדת, אבל מוציאים מהמקרר ושמים על הפלטה? כן, מוציאים מהמקרר ושמים על הפלטה,
2: יש אוכל שיש בו הרבה נוזלים, אי אפשר לחמם אותו, אז לכן נגיד מרק אוכלים בערב שבת, ביום שישי בערב, בשבת בצהריים זה יותר ארוחה
0: שהיא של דברים... אני אגיד לך מה זה, המרק שהיה גולה שהתאדה והפך להיות צ'ונט, ואת הצ'ונט אוכלים בשבת.
2: אז זה לא סתם שבאמת יש, היהודים אוכלים חמין בשבת בצהריים, רק שפה בבית יש פה רוב
1: מכריע שלא אוהב, לא חמין ולא ריח של חמין. זה שוב היותנו שמאלנים. ואז בשבת גם לא עושים לא עבודות בית, או שזה מחוץ למה שאסור לעשות? בשבת בגדול נחים. הדבר היחיד שאפשר להתעסק איתו
2: זה עם האוכל, שזה אומר לערוך שולחן, להכין סלט, לארגן את הארוחה, לשטוף כלים. יש כאלה שגם לא שוטפים כלים, זה משהו שאני לא יכולה לדמיין אותו, אבל, <laughs> אבל יש גם כאלה שלוקחים לעצמם הפוגה גם מעניין הכלים. אני מבחינתי, אם הבית לא נקי ומצוחצח, זה לא הפוגה, זה עינוי. בשבת צריך שיהיה נחת, <laughs> אז שוטפים פה כלים, אבל... יש כאלה שמסוגלים לדלג על זה. באמת הרעיון הוא שבשבת היא לא סוף השבוע, היא מרכז השבוע. יפה. גם כשהייתי בצבא וגם לפני כן, תמיד ביום שישי בערב, ככה שהשמש שוקעת, אני מאוד אוהבת לצלם, ותמיד התמונות הכי יפות היו בשעה הזו, ותמיד הרגשתי שיש משהו מיוחד, ששעת הדמדומים הזו שבין שישי לשבת, היא לא דומה. לשעת הדמדומים של בין ראשון לשני. יש משהו באור ובאנרגיה שהוא מרגיש אחרת. לא בגלל שאתה נמצא בסביבה שומרת שבת, גם בשיא החילוניות,
1: גם בלב תל אביב מה שנקרא, אתה מרגיש שמשהו באור אה, הוא אחר. אני מבטיחה להסתכל, אני באמת מבטיחה להסתכל.
0: אני חושבת שזה בלב ולא בעיניים, כי אני בתקופה שחייתי שלוש שנים בלונדון, וביום שישי עובדים כרגיל, והוויקן מגיע בשבת ראשון. אני זוכרת שהיינו יוצאים uh, מעבודה כזה, סביב חמש, uh, והייתי אומרת, יואו, אני לא מאמינה, בארץ אווירת שישי. טוב, אם אני אתנתק, רגע, אני אשכב על הגב, אני אסתכל רק על השמיים, ואני ממש אתאלה מכל מה שאני רואה מסביב, הבתים האנגלים, האנשים האנגלים, אטום את האוזניים, יש מצב שאני אקלוט שזה שישי. זה היה כמעט בלתי אפשרי, כי שישי זה באווירה, <laughs> וזה בלב. ועוד
2: תחושה שתמיד ליוותה אותי, גם בגלגול החילוני, זה איזושהי עצבות מאוד מאוד גדולה בצ... במוצאי שבת.
1: זה כל מי שעובד חווה איזה. <laughs> אני חושבת
2: שזה לא סתם. זה משהו ש... שהשבת, אמרו שבשבת יש נשמה יתרה, יש, משהו, יש יותר רוח בשבת, וכשהיא עוזבת במוצאי שבת יש איזושהי עצבות, ואלה שתי תחושות שתמיד הרגשתי אותן, ואחר כך גם ידעתי לתת להן שם, אבל זה, זה שוב חוזר מה שנקרא לתחילת השיחה שלנו, ש... שיש דברים שהם מלווים אותך, אתה מרגיש אותם, ואחר כך כשאתה צולל פנימה, אתה מבין שהם היו, שמה... הם היו שם תמיד, רק חיכו שמישהו... יגלה אותם.
1: מקסים, מקסים. אז uh, תמר, תודה רבה שבאת אלינו לפודקאסט. <תודה>, תודה שהזמנתן, היה לי ממש
2: מעניין, היה כיף. אני תמיד uh, חושבת שכששואלים אותך שאלות, זה הלימוד הכי משמעותי בחיים, כי זה שאלות שאתה לא היית שואל את עצמך. והיכולת לנהל שיח תוך כדי שאלת שאלות, הכי קשות, הכי מקשות, הכי אמיתיות, זה לפתוח גם בפני עצמי, עולם שלם של דברים שלא חשבתי עליהם. לא יודעת, זה תענוג, זה כיף כל כך. כל הכבוד, <laughs>
1: ותודה על ההתמנה. <תודה, תודה לך, הערת את אוזננו, הערת את עוננו, והכל בנעימות הליכות, והכל ב... קבלה ובאמת את מעוררת אשרה, לי את אני, מעוררת אשרה.
0: אני מצטרפת לגמרי, היה לי עונג גדול לשוחח איתך, הדברים שנאמרו כמובן, אם הם הכעיסו באופן שהם נאמרו אז מראש אני מתנצלת, אבל כל העניין כמו שאת אומרת הוא קצת לאתגר ולנסות לגרד את הקליפה ולהגיע הלאה. רוצה להגיד שאני כבר סקרנית להלאה, להגיע פעם אחת ליישוב הזה ולראות אותו, איך הוא נראה ולהריח את ריחות שבת מכל הבתים. זה לא מאלץ אותך להזמין אותנו אלייך. <laughs> זה רק <laughs> מזכיר לי, לי.
2: אם אני יכולה להגיד שאני מחכה שקצת יירגעו פה ענייני הקורונה, ותבואו שתיכן לא, לאיזשהו ביקור, אני לא אומרת תבואו, מה שנקרא, כמו שתמיד צוחקים, תבואו לעשות שבת, אבל תבואו הן לראות ולהיפגש, כי אני חושבת שגם יש פה המון נשים עם סיפורים מרתקים, נשים מעוררות השראה.
0: אני בטוחה. ואפשר לקבוע כן. איזשהו אה,
2: יום שיהיה לכם... נוח, כמה שעות
1: ככה, לעזוב הכל ולבוא לאיזושהי מסגן. בשמחה, שקן. ממש מעניין אותי. זה יכול להיות
0: מרתק. לגמרי. ממש. אז ראו זאת כהזמנה. אז uh, סגרנו. קיבלנו אותה. <laughs> אז תודה לך, תמר, תודה, מה היה? תודה, טלי.
1: עד כאן פרק נוסף של אושר הנשי, מזכירה לכל מאזינותינו ביוטיוב, לא לשכוח ללחוץ על כפתור הרשמה למנוי, שנמצא מתחת לסרטון, משמאל בצבע אדום. רק לחיצה, לא נדרשת שום הקלדה נוספת, ובטח שלא מדובר על מנוי בכסף, אלא רק על מעין נוספה למועדפים. וכמובן, לא לשכוח לעשות לייק אם אהבתם את הפרק. ביי ביי, טלי! להתראות!